0: Estas son las perlas entre nefros, con Jonathan Chávez
1: y Shaba López.
2: Claudio, hey Jud, hey todos, bienvenidos a este primer capítulo del primer día, las perlas de entre nefros del Congreso Internacional de Nefrología, y pues para mí es un gusto como siempre, Estar acompañado de mi gran amigo John. Hola John, buenas noches. ¿Qué tal noches. Chava,
3: ¿Qué tal a todos? La verdad un enorme gusto, muy contentos. El IMIN como siempre, un evento de alta calidad, probablemente eh, de los mejores congresos de medicina en México y obviamente pues de nefrología. En, este, en esta ocasión amigo, pues estamos con el presidente del IMIN, Bernardo Moguel y ante todo pues agradecerte y felicitarte por este gran evento Moguel. Para nosotros es un gran orgullo poder transmitir y poder eh, decirle a la gente todo lo que se aprende en este congreso.
4: Gracias, gracias John, gracias Chava, y realmente eh, Limines es el que está agradecido con ustedes por tener esta nueva, yo diría, etapa, esta nueva discusión para llegar todavía a más lugares, a más necrólogos, inclusive a más médicos, Porque es muy necesario es muy que conozcan lo que hacemos, y lo que hacemos en Limines, es prácticamente sin una calidad y de calidad médica importante. Ha sido un congreso muy, diría, eh, arduo y con retos importantes desde la planeación, los cambios que conocen la sede de Cambio de Último Momento. Y hoy estar aquí es, un lo que es histórico para el evento. Primero, porque vamos a hablar de un congreso que tiene ya sesiones simultáneas. en la cual estamos obviamente a romper récords en este año. Más de 1.200 inscritos para que estas sesiones puedan estar nutridas con las y que sean de interés a diferentes ámbitos de la reproducción que no compitan entre sí, que a la vez a todos les interese. El otro reto que tenemos es que ha sido el número más alto de talleres simultáneos en un congreso de. Gran acierto. Seis talleres de talla internacional en el cual sí, se claro. hasta profesores que son presidentes de la Sociedad Española de Asuntos Escolares a participar a la par con los uniformes mexicanos y así otro sin número de, de actividades
3: que se dieron durante la mañana. De hoy. Exacto, Bernardo. Esto a mí se me hace muy interesante de los talleres porque es una forma mucho más interactiva. El residente y los asistentes se sienten más involucrados. No es la clásica ponencia que estamos acostumbrados en los congresos y creo que esto es de mucho gusto como pudimos apreciar todos los talleres, tenían mucha gente llenos prácticamente a pesar de ser el primer día
2: exacto, de hecho algo que siempre es bueno son eso porque es donde se empieza a romper el hielo como son cosas más interactivas conoces a los profesores más de cerca y como dice Bernardo, algo que cabe destacar este Imin tiene muchos sinsabores sobre todo por el cambio de sede pero esto es adapta o Muere y no nada más no murió el Imin gracias al mando de Moguel sino que se pasaron la barra en esto de los talleres, la realidad de las cosas es que, más allá de los talleres típicos que vemos en los congresos de Nefro, hubo varios que son muy interesantes. Y para que darles una idea a aquellos que nos tuvieron de forma virtual, un poco de resumen, pues tratamos de ir capturando durante el día la mayor parte o las cosas más importantes y hablamos con los principales de estos talleres, y los invito a ver esta cápsula. En esta primera parte, veremos al doctor Bernardo Moguel, que aparte es el coordinador del taller de accesos o NEF Intervención, y veremos a Jonathan en otro taller, que es parte de los expertos mexicanos de, de terapias de lentas continuas. Entonces, acompáñanos a ver eso, y ahorita regresamos con ustedes. Hola a todos. Pues llegó el día, ya inició hoy el Congreso Internacional de Nefrología, el IMIN 2023, en la Expo Santa Fe. Y pues para iniciar, hoy es el día de los talleres y tenemos el honor de vestirnos, como siempre les digo, con manteles largos, con el jefe de jefes, el doctor Bernardo Moguel, presidente actual del instituto, jefe del de, fellow de terapia e intervención en el Instituto Nacional de Cardiología, y además coordinador del taller el día de hoy de intervención. Bernardo, bienvenido, este es tu programa.
0: Chava, muchas gracias, gracias por estar aquí, primero que nada, por ser parte del IMIN, somos IMIN, es la comunidad para todos, y que le estemos dando una difusión que en la historia la había tenido el IMIN. Eso es lo que nos interesa, y bueno, eh, tal cual eh, estamos rompiendo récord, teníamos que hacerlo, era, es un año muy difícil por los cambios que se tuvieron que hacer, pero eso no limitó que en este año se cumplieron seis talleres simultáneos con profesores, inclusive extranjeros, de talla mundial, como por ejemplo en el taller de intervención estuvo el doctor José Ibeaz. Simplemente es el referente de toda Europa en accesos vasculares y vino a compartir y a darse cuenta que estamos haciendo las cosas en ese camino. Perfecto. Eso fue algo que nos gustó y, y que estamos trabajando en esa línea. Y el día de hoy que tú
2: coordinaste el taller de intervención, ¿cuáles crees que son los cinco puntos más importantes a rescatar?
0: Primero, saber que, como en la nefrología, pero más aún en la nefrointervención, es un grupo de trabajo. Tenemos y grandes resultados porque tenemos probablemente uno de los mejores grupos de trabajo en la nefrointervención. Y lo que más resalta es que tenemos expertos en cada área y comparten su experiencia y lo dejan a nivel de enseñanza con todos y cada uno. Entonces, eso creo que es lo que ha dado el éxito al grupo y que ya lleva prácticamente cinco años trabajando y se siguen sumando cada vez más intervencionistas, formados principalmente en Europa, algunos en otros sitios y propiamente en nuestro centro Exacto,
2: y ¿cuáles son las habilidades básicas que debemos aprender de es Una rama que afortunadamente está creciendo que hemos ido rescatando pero tú, si nos dices un nefrólogo sin la formación como tal, ¿qué habilidades debería de
0: tener? Es una de las ventajas y es una pregunta que también tiene doble respuesta. Y es muy sencillo, es qué bueno que estamos en México porque la nefrología en México es resolutiva, es intervencionista en forma general. Debemos saber que el nefrólogo tiene que estar capacitado para hacer biopsias renales, colocación de accesos vasculares de urgencia, temporales, es una obligación. Ya si logras hacer accesos tunelizados, permanentes, qué bien, pero... La obligación es que pueda sacar un paciente de una, de una urgencia dialítica. Colocación de accesos peritoneales. México es una potencia en diálisis peritoneal, debe mantenerlo. Y de esa forma, entonces, también tenemos lo que es la fístula. La fístula cada vez la estamos recuperando. Era un procedimiento de nefrólogos y lo estamos recuperando. Y es desde monitorizarla, mapeo previo, hacer la fístula y el seguimiento posterior. Todo eso son las habilidades y obviamente habrá casos complejos para los cuales ya requieres el intervencionismo. Hablamos de biopsias del embarazo, obesidad mórbida, poliquistosis, que en algunos casos debes de biopsiar, accesos con estenosis, con trombos, todo bueno. Evidentemente eso ya es igual que en un trasplante. Hay trasplantes que es una obligación del nefrólogo saber hacerlo, pero hay casos que son propiamente para el trasplantólogo. Y específicamente algo que hemos rescatado también, catéteres de diabetes Así es. Así es, hoy y más aún con las técnicas que se están introduciendo en México, primero es menor costo, no son de quirófano y son a cargo del nefrólogo, entonces esto vuelve a ser algo que se lleva por los mismos eh, encargados de la terapia y eso da muchos mejores resultados. Y como el doctor Bernardo Moguel es
2: pues, una persona muy humilde, no les va a decir que ya está patentando su propia técnica de colocación de catéter, así como pues él es un fiel creyente de la biopsia estilo
0: italiana, digamos, así como los trajes que trae. ¿no? Así es, esperemos pronto tengamos la biopsia renal con estilo Moguelini.
2: Exacto, Moguelini. Pero,
0: pero sí, adoptamos las, diría yo, mejores costumbres de distintas partes del mundo y México se está volviendo un referente a nivel de toda Latinoamérica y sin duda también... A nivel de Europa y Estados Unidos, hemos competido ya con varios centros de esos niveles.
2: No, efectivamente, como les dice Moguel, ya su centro ha hecho que ya estemos en varios países representados por su escuela, y eso es algo que nos enorgullece. El de hoy estamos aquí en un congreso que merecidamente él coordinó, y pues no tenemos más que agradecerle, lo seguiremos viendo, no podemos quitarle tanto tiempo, o saben que anda corriendo,
0: y <risa> ha sido un gusto mi Al contrario, es un gusto para mí. Primero, como nefro internacionalista, saber el gusto y el interés en el área. Estoy seguro que es el futuro de la nefrología. Y segundo, como presidente de EMIN, por el compromiso, el gusto, el apoyo de todos ustedes, en especial de Entre Nefros. Exacto. Gracias. Continuamos Entre Nefros.
2: talleres del Congreso Internacional de Nefrología en la Expo Santa Fe. Estoy de mantener largo nuevamente, me acompañan dos de los ponentes del taller de terapias lentas continuas o CRT, como se conoce. A, a ambos los conocen. Lilia es una persona muy activa y Jonathan pues es mi querido amigo Jonathan que me acompaña es mis cojos en el post. Bienvenidos, ¿cómo están?
5: ¿Qué tal, chava? ¿Cómo estás? llenaron el taller, no? Sí, estaba lleno. Exacto. ¿Jonathan es taquillero.
2: <risa> efectivamente, ya habíamos dicho de camino que Jonathan no iba a llenar. Específicamente, de los temas que ustedes hablaron me interesó. John, si nos puedes dar un punto específico de cómo manejar la sobrecarga de volumen en pacientes. Claro, primero la detección, que es sumamente importante. En
3: la detección tenemos que usar todo lo que haya disponible, es decir, balances acumulados, la clínica, y obviamente el advenimiento de estas nuevas formas de detectarla, como el POCUS para detectar líneas B, o el sistema Vexus para graduar el, el grado de congestión. Acá, eh, una vez teniendo esta congestión, viene una pregunta muy difícil, que es qué hacer con ella, ¿no? Ultrafiltrar, ofrecer diuréticos y manejar los balances que se van acumulando día a día. Creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar. En ciertos pacientes habrá que intentar hasta eh, el término, de, 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 digamos, de las opciones, dar diuréticos y descongestionar, y habrá algunos que hay que
2: iniciar ultrafiltración de manera inmediata. Muchas gracias, Millón. Y no quiero que piensen que soy poco caballero, porque primero le di la palabra al hombre, pero en la regla de caballerosidad, cuando es una mujer cierra la cápsula y ya cerra la cápsula. Lilia, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema tan controversial del inicio, temprano o tardío, de la terapia de sustitución?
5: Muchas gracias, Chava, por hacer esta pregunta. La verdad es que seguramente este sigue siendo el tema más controversial para iniciar la conexión de un paciente que requiere terapia de reemplazo renal, pero de las cosas que comentamos es que es difícil comparar todos estos estudios, es difícil establecer una misma línea sobre la evidencia porque los mismos estudios no abarcan estandarizadamente si hablamos en el tiempo, si hablamos de lo que estamos evaluando y el tipo de paciente. ¿no? Entonces, no es lo mismo el paciente de cirugía cardíaca que el paciente escéptico y no es lo mismo eh, código 2 que Cádigo 3 o 72 horas de oliguria de ya Cádigo 3 ¿no? entonces a veces no necesariamente tiene que ser temprano sino tarde versus muy tarde lo que es más importante es la individualización de la terapia seguir lo que sí tiene ya más evidencia que es el tiempo no muy tarde después de un boom de 112 una sobrecarga bien consensuada que ya tengamos como dice Jonathan esa evidencia de que estamos en una sobrecarga de volumen o pacientes que ponen en riesgo a lo mejor el futuro de otro órgano o la evolución per se, ¿no? Entonces tenemos ya cada vez más evidencia y estudios que dicen que el inicio de la terapia de reemplazo en el momento adecuado tiene que ver más con la fenotipificación de la lesión renal aguda y como vemos la tendencia del pronóstico, ¿no? Entonces esto pues lo lo discutimos ahí muy divertidamente con el doctor Jonathan Chávez que también tuvimos ahí esta parte de inicio temprano contra tardío pero tengo que decir que yo lo que creo es en la terapia individualizada.
2: Perfecto. Es como todo en la medicina actualidad, les agradezco su presencia y pues nos seguimos viendo en el congreso, entre nefros. Pues tenemos mucho campo todavía por avanzar en nefrointervención. afortunadamente tenemos uno de los líderes en Latinoamérica, que es el doctor Bernardo Moguel, y pues tenemos a Jonathan Chávez que nos habló sobre el cargo volumen y ese pleito interminable sobre el tiempo exacto o adecuado de la conexión, pero ha habido otros talleres, millón.
3: Claro, eh, fue muy interesante ver cómo estos seis talleres que implementó el IMIN por primera vez, como decíamos, son los talleres con más número que ha habido en la historia del IMIN. Uno espera que los talleres haya un poco de sean menos atractivos para la gente que se inscribe, pero no, fue todo lo opuesto, chava. Yo vi talleres con mucha gente, de hecho talleres que normalmente no se toman en otros foros, como por ejemplo, diálisis peritoneal, trasplante... Y los habituales, intervención, terapias continuas, nefrología obstetricia, entre otros. Perfecto. ¿Cómo viste tú la gente, cómo viste el entusiasmo de la gente en meterse a los talleres, Bernardo? Ha sido una respuesta,
4: pues yo diría, esperada, pero que una sorpresa agradable, porque tuvimos, antes de arrancar, ya en la semana pasada, ya tres talleres ya marcaban un lleno total, ya no había más espacio, porque también tienen un límite para aceptar y algo que es importante como un aviso a los residentes es que no los dejen de tomar, son muy nutritivos, pero lo que más nos gusta es que nos hemos dado cuenta que los que más lo aprovechan son los nefrólogos quienes a veces creemos que ya estamos hechos o que terminamos, no es cierto. Cuando hemos hecho las evaluaciones de estos talleres, los que reportan mejores números al haberlo tomado es el nefrólogo claro. que ya fue egresado en los Claro, claro. Que sabe que a todo mundo le es y es una forma de atractiva...
3: Claro, por ejemplo, cada año tomarte uno, ¿no? Exacto. Seguramente en 5 o 6 años que tengas que tomar el primero ya hay cosas nuevas. Ya te actualizas. Un poco. Por ejemplo, los talleres de hoy. El de trasplante, el doctor Luis Morales Buenrostro nos habló de la obesidad y trasplante. Tópico, obviamente, súper al límite de la ciencia, ¿no? Otro, por ejemplo, en diálisis peritoneal, la doctora Alejandra desde Colombia nos habló de la calidad de vida. Por ejemplo, eh, todos los, los otros, el de nefrología obstetricia, ¿no? Un tópico ya, que ya casi, casi tiene una subespecialidad. Así que estos, estos eh, resúmenes los vamos a ver en las
2: próximas cápsulas. Esperemos las disfruten. Seguimos aquí en los talleres del Congreso Internacional de Nefrología en la Expo Santa Fe 2023. Y estamos nuevamente de manteles largos porque concluyó ya el taller sobre trasplante renal. Tenemos al experto nacional y a uno de sus pupilos y haremos dos preguntas muy específicas. Doctor Morales, que no requiere presentación, bienvenido sea. Y me gustó la plática que dio y la pregunta muy específica es obesidad y trasplante y sobre todo la cirugía hacer para estos pacientes. ¿Cuándo hacerla? ¿Cuánto esperar? ¿Cuál es la mejor?
6: En realidad existen dos técnicas ya muy reconocidas de, de cirugía bariátrica exitosa que es cirugía en manga y la derivación o y de ropes en este caso en, con fines de un paciente que se va a trasplantar la recomendación es la cirugía en manga el problema el problema con la y de ropes es los problemas de absorción de medicamentos inmunosupresores tiempo eh, de cirugía complicaciones posoperatorias de la cirugía y eh, eh, como necesidad de regresar por atención médica post cirugía. Entonces, la recomendación es cirugía en manga. ¿Cuándo hacerla? La verdad es que se puede hacer pretrasplante o se puede hacer post El problema cuando en ciertos hospitales se tiene un límite estricto para poder acceder a una lista de trasplantes, pues entonces se requiere que sea pretrasplante pero en ambas circunstancias se ha logrado con éxito. En el instituto se han hecho algunas cirugías de hígado, simultáneamente con una manga
2: gástrica, con, con, con buen éxito. ¿no? Muchas gracias, doctor. E Iván, tú hablaste de los problemas infecciosos en pacientes que se van a trasplantar. Es una barrera que no hemos podido romper. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales para la selección de candidatos ¿Tantos receptores como donadores VIH y hepatitis
7: C? Mira, pues actualmente los pacientes con hepatitis C, debido a la alta efectividad de los señores directos, ya es una realidad. Entonces, estos pacientes pueden entrar previo al trasplante con estos medicamentos y no hay ningún problema. Lo novedoso ahorita es que ahora los donadores con hepatitis C pueden... Ampliar nuestro pool de de riñones para trasplante y esto pues es haciendo terapias e inmediatamente el trasplante, se ha visto que funciona muy bien, inhibe la replicación del virus, entonces podemos ya tomar pacientes con hepatitis C positivo como donadores de cadáver, entonces esto es un boom que nos va a ampliar también nuestro pool de pacientes. Y hablando de pacientes igual con VIH, hemos visto últimamente que también la terapia antirretroviral es sumamente efectiva. Los pacientes también con VIH pueden trasplantarse sin ningún problema. Y en las últimas series y cortes internacionales se ha visto que también los pacientes VIH positivos donadores pueden también ser este, pues, donadores sin tener ningún problema, siempre y cuando este, se mantengan con Carga indetectable, buenos CD4s y los receptores igual. Carga indetectable y buenos CD4s. Entonces, VIH también son donadores para este injerto renal. Perfecto, pues son dos barreras que nos
2: han, han estado limitando tanto para recibir como a donar. Pues les agradecemos que estén aquí entre nefros y la realidad de las cosas que vinieron a tercer en nuestro el programa. Pues no es nuestro, el programa del
0: límite. Muchas Saludos.
2: gracias. Saludos. Todos seguimos aquí en los talleres de entrene- del Congreso internacional de nefrología en la Expo Santa Fe. Eh, estamos hoy de manteles largos, nos acompaña una experta en dial peritoneal, quien fue la encargada del taller de dial peritoneal, el cual pues, ya concluyó el día de hoy. Entonces, para no presentarla yo le voy a hacer la palabra para que nos haga favor de decirnos un poquito de su trayectoria.
8: Gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Hola, es un gusto estar con ustedes acompañándolos. Yo soy Alejandra Molano Triviño, soy nefróloga, desde hace 15 años trabajo con pacientes del área ambulatoria y del área intrahospitalaria. Y me gusta mucho la peritoneal, por supuesto, las continuas, todo lo que es nefrología crítica, un poco de trasplantes, trabajo en la Fundación Cardio Infantil en Bogotá, Colombia.
2: Perfecto. El día de hoy de todas sus pláticas, lo que me llamó mucho la atención es la visión que tiene sobre la calidad de vida en espiritual. Coméntanos algo de esto que sea como... El mensaje principal que le mandemos a la audiencia.
8: Claro que sí. La calidad de vida debería ser el centro de la atención de todo acto médico, no solamente de la diálisis peritoneal. Esa persona enferma con alto grado de sufrimiento debería tener las mejores condiciones de todo el enfoque global, de su salud, de su vida social, de sus exámenes, de la interacción que tenga con el personal de salud para poder cumplir con todos los dominios de la calidad de vida. Sin eso, realmente nuestro trabajo se limitaría a ser simplemente perpetuadores de una existencia. Definitivamente la calidad de vida debería ser el foco de todo acto médico.
2: Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho ¿Y? su presencia aquí. Vino a engalantar nuestro evento. Gracias. Y pues espero disfrutes esta estancia. Seguro acá.
8: que sí. Muchas gracias por invitarme.
2: Entre Continuamos aquí en los talleres. Eh, del día, del primer día del Congreso Internacional de Nefrología en la Expo Santa Fe y pues van a ver que estoy acompañado de un gran amigo y aparte de eso, Tocayo Salvador López Gil, quien fue o es más bien el coordinador del taller de terapia de sustitución, yo no uso lentes, de hecho no los puedo ver ahorita, pero me puse los de Raulito pues, para que vean que si sí nos parecemos un poco más Tocayo, bienvenido, además me faltó decirles que es el jefe actual de la eh, Unidad de mundiales y Instituto Nacional de Cardiología lugar donde nos formamos los dos. Tocayo, dinos en tres puntos lo, lo importante que tiene que saber una persona del de uso de ultrasonido en pacientes, tanto en hemodiálisis o en lo que tú nos quieras comentar.
9: Bueno, Chava, como siempre, gusto en verte, en saludarte, en estar aquí contigo. Para mí un, un placer eh, estar aquí, y pues entusiasmado de estar en un nuevo Imin. Eh, pues bueno, Focus en hemodiálisis, prácticamente este taller de valoración hemodinámica, creo que hoy por hoy es una pieza fundamental en la evaluación de nuestros pacientes, tanto con enfermedad renal crónica agudo, síndrome cardiorrenal, lesión renal aguda, la cuestión crítica, y no se digan los pacientes en terapia de sustitución de la función renal, diálisis o hemodiálisis, que pues un dolor de cabeza siempre para el nefrólogo es evaluación de estado de volumen, Ajuste de peso seco y creo que con la adquisición de, 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 y la utilización de estas nuevas herramientas nos dan eh, oportunidad para tomar decisiones de una forma más objetivas. Es una evaluación multisistémica como, como yo lo, lo puedo describir, evaluar el ultrasonido pulmonar, evaluar congestión venosa, con nuestros protocolos o scores nuevos, evaluar el corazón también y esta interacción cardiorrenal es para mí fundamental.
2: Perfecto. Tocayo, y... De todas las intervenciones, ¿qué debo aprender? Pulmón, corazón, ¿no puedo aprender todas? Dime una.
9: En hemodiálisis, desde mi punto de vista, el ultrasonido pulmonar creo que es una gran herramienta. De entrada, porque el ultrasonido pulmonar nos ayuda a ver eh, presiones, eh, aumento de presiones del ventrículo izquierdo, presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que serán subrogados si es que no tenemos a la mano alguna evaluación cardiovascular. Tenemos estudios fuertes, ¿no?, que... Que han demostrado la utilidad del ultrasonido pulmonar en, en este tipo de población en hemodiálisis. Entonces, yo diría como el ultrasonido pulmonar, que además es mucho más fácil y rápido de obtener.
2: Perfecto. Entonces pues ahí tienen al tocayo. Le agradecemos, como siempre, su presencia y su participación. Esto engrandece la calidad del, del congreso y él sabe que le aprecio. Seguimos aquí entre nefros. Vamos a seguir captándolos.
9: Mucho éxito. Disfruten. Gracias.
3: Vieron los expertos, nos dieron unos excelentes resúmenes de sus pláticas, pero yo creo que lo más importante es haber visto la satisfacción de los que acudieron, chaval. Yo en general vi personas que están satisfechas eh, y bien servidas por las prácticas que entraron.
2: Yo creo que sí, de hecho, si hubiéramos hecho un sondeo estricto, porque aquí todo se basa en evidencia, van a decir que queremos datos, no opiniones, pero la opinión mía es que fue un éxito todos los talleres. Y como todo, el día de hoy todos sabemos que será una de las pláticas más importantes que se conoce como la plenaria, y la realidad es que Moguel y su equipo se discutieron en traer un gran ponente, eh, pionero en un área sumamente importante, y pues para no robar un poco de los créditos, le voy a hacer la palabra al doctor Moguel.
4: ¿Cómo viste la plenaria? Realmente desde que teníamos en el radar al doctor Berger, sabíamos que íbamos por un tema que podía estar rayando los límites de la ciencia y de la medicina fuera de la tecnología. es algo que, ese mundo, que, nos, ahí, que digamos, todo el prácticamente nadie los que estábamos ahí, conocíamos a fondo, pudieron poder operar. nos abre la mente con un primer plato de, de, es decir, esto se trata de alimento. Tienes que ser fotos afuera, así ya va esto, y el cuerpo de lento. De
3: Claro, ¿no? de hecho pueden, pueden darse cuenta dos palabras que en cualquier lenguaje que las digas suenan inteligentes, ¿no? Vitrotrifificación y nanocalentamiento, ¿no? O es sea, algo que en cualquier idioma suena que estás hablando cosas al
2: límite de la ciencia. De hecho yo no las puedo pronunciar y por eso Jonathan nos terminó. Vamos a ver la cápsula.
3: Qué tal amigos, estamos en Entre Nefros. El día de hoy vamos a entrevistar de manera rápida una, un resumen de su plática. Fue la plática plenaria el día de hoy, el doctor Eric Finger, acerca de un tópico súper interesante. Van a ver en un momento más de qué estamos hablando. So hi doctor Eric, thank you very much for your lecture. It was impressive. It feels like you're hearing science in the, in the real form. So in 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 a resume, please explain us what about this new technique of. Eh, Vitrifying bitrify, sure. the organs and yeah. then nano warming them to weaken you to lose them later.
10: Sure. Well, thank you very much for inviting me. This has been an excellent time to come and visit your city here and country. Um, the process of vitrification is, is something where we take the physics of ice formation that seems somewhat abstract, We're, but we know it in a practical sense. We know we can cool water from above the freezing point where it's liquid down to where it freezes. We know that. But what we don't know is that if you cool it fast enough and get low enough in temperature, you can get to a point when the water can't form ice crystals. The molecules can't rearrange to form crystals. And that's the process of vitrification. It's a process of taking liquid water, cooling it down to becomes like a glass. Yeah. So technically a liquid, but behaving like a solid. And that's the point when we can store organs theoretically and definitely at very low temperatures. Where they have very little metabolic activity.
3: So, what's the possible impact that this new technique could have in the community of uh, nephrologists and transplant uh,
10: communities? Sure. It's, um, you know, we're still a ways away. We're, we, yeah. we're working in animal models now, but we, we think we have a path forward and not too, too distant of a future. And you can start to imagine the advances and the challenges that might be involved if you could take the process where you're allocating a kidney from one person to another, the current allocation policies, now instead you put all the organs in an organ bank and take the one out for that particular patient. There are challenges. Who gets what organ? You know, How do you decide where they're used? Which organs do you get to cryopreserve? Which ones do you use fresh? Lots of challenge and logistic problems. But if it does work, it opens up a new, whole new world where you can Do better donor-patient matching, whether it be by size, immunologic parameters, things you can prepare your patients better for for surgery. Do all their heart workup and cardiology workup when they need it rather than five years before. They can do transplants in the middle of the day rather than the middle of the night, which is very nice for a transplant surgeon like myself. And you can help to increase the overall utilization of organs. We know we have a shortage all across the world, in our country and yours, And if we can use even the not the perfect ones, but we can use those perf- less than perfect ones in patients who can benefit from them. People that might not live long enough to get the ideal one, but may benefit from a frozen one today.
3: Yeah, exactly. So thanks again. That was a great lecture. This is a cutting edge uh, topic, and we are very glad to have you here in Mexico and
4: at UNI. Thank well, you
10: very much. Well, thank you very much for the invitation.
4: Mm-hmm. En verdad, sí. llegando a lo que son las
3: fronteras,
4: se ve la ciencia y la aplicación de campo. Perfecto. Y no por dejar de lado, pero.
2: tú bien lo dices, yo creo que es uno de los eventos más esperados, sobre todo porque una gran parte del congreso son los residentes y entonces eso es de, en verdad darles, empoderarlos, darles un lugar que es bastante importante. Tuvimos 16 sedes, de hecho tuvimos más, se, se eligieron, hoy se realizó el sorteo, fueron los primeros match, o los primeros eh, enfrentamientos yo definitivamente tengo mis favoritos, que es el Ignacio Chávez, pero pues, no voy a calificarlos a ellos, tú un millón. Claro,
3: bueno, primero que esto de la Copa y Min tiene que crecer aún más, eh sí. hoy fueron 16 sedes, pero recordemos que en México existen 32 sedes que forman nefrólogos, tendría que crecer y afortunadamente son números pares para que puedan hacer unas eliminatorias directas en próximos congresos, pero bueno, este como siempre ha sido muy entretenido y tuvimos la primera ronda, de 16 salieron 8, los 8 mejores y así hasta llegar al campeón es un evento rápido, o sea, 20, 30 minutos pero muy, muy entretenido, muy entre... y muy divertido
2: ¿eh? ¿y ahora quién es tu gallo?
3: Eh, difícil decir, la verdad, no me quisiera comprometer honestamente Chava, porque también afortunadamente es como un Jopardy o sí. sea, no es como que el que sepa más sabe, no, no, O sea, no. tiene, hay muchas cosas de suerte que Eso. ahí juegan que,
2: que hace que gane uno pierda el otro ¿no? Uh, el año pasado recordemos que por una mala respuesta, de hecho el que perdió la copa la perdió por contestar mal no ganó el otro por contestar bien, pero exacto, como exacto. sea, se perdió porque perdimos, los del instituto. Y ¿Tu eso gallo?
4: Cabe decir que perdimos en una pregunta de Nefro. Lo, lo, lo quiso omitir por honor a ti, lo
2: quiso omitir. Sí, sí, sí. Pues fue muy
4: claro, todavía seguimos llorando claro. en casa esa pérdida. Pero, pero bueno, creo que las sedes lo están haciendo muy bien y, y es, es una actividad que debe seguir.
2: Sí, va, ha sido bastante entretenido, la verdad es que fue muy fluido. Eh, pues vamos a ver el reportaje, el día de hoy nos acompañó de corresponsal, nuestro amigo Manuel Márquez. Vamos a escuchar su cápsula.
1: Hola, John. Hola, Chava. Este, quiero saludar a todos eh, y gracias por acompañarnos en otro capítulo de Entrenéforos. Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los eventos más esperados aquí en el Congreso Internacional IMIN 2023, que pues es la Copa IMIN. El día de hoy pues se realizó el sorteo, donde afortunadamente tuvimos una participación muy amplia de diversas escuelas eh, a nivel nacional, hubo 16 competidores y el sorteo se realizó el día de hoy, el sorteo eh, muy interesante se realizó en una en forma de una tómbola y posteriormente al, eh, al terminar el sorteo se leyeron las reglas donde cabe destacar que un par de, una de las reglas muy interesantes es de que pues no deben de faltar las risas y lo más importante es de que lo que se lo que pasa en la copa se queda en la copa y mí, ¿no? Entonces, una vez, de, después de que se realizó el sorteo, se tuvo los primeros enfrentamientos el día de hoy en la tarde, donde tuvimos eh, cuatro enfrentamientos simultáneos. En uno de estos enfrentamientos, el eh, hospital, eh, el, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, tuvo su competencia contra la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que, digo, sin, sin tener ahí un conflicto de interés, creo que fue uno de los enfrentamientos más divertidos y más reñidos, en, en el cual, pues, al final, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición venció a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pasando a la siguiente ronda. En otro enfrentamiento tuvimos a la UMAE eh, 14, que es la, el hospital del Seguro Social que se encuentra en Veracruz, el cual tuvo una su competición contra... Los um, residentes de nefrología del de hospital de Pemex en Picacho y pues bueno, estos los de Picacho fueron los vencedores en esta ronda. En otro enfrentamiento, la OMAE eh, 71, que es de, de Torreón, tuvo su enfrentamiento con el Centro Médico Nacional siglo XXI, donde desafortunadamente los compañeros de Torreón pues, de, de, resultaron derrotados por el Centro Médico Nacional siglo XXI. Y en otro enfrentamiento eh, tuvimos al Hospital Civil de Guadalajara contra los del ICEMIN. Aquí, pues, Jonathan desafortunadamente, pues, tumbaron a la escuela de Guadalajara y, pues, los compañeros del ICEMIN, pues, fueron triunfantes. Y cabe destacar que el día de mañana también tenemos cuatro enfrentamientos. Van a ser un poco tempranos, pero, pues, no por esto no significa que no no van a ser divertidos, por lo que invitamos a la audiencia que eh, venga a estos enfrentamientos a las 7 de la mañana. Vamos a tener al Hospital Infantil de México eh, contra el Hospital del Bajío, al Hospital General de Morelia contra el Instituto Nacional de Cardiología, que va a ser un encuentro también muy interesante. Los campeones, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que son los favoritos por ser los campeones, van a competir contra el Hospital Juárez. Y por último, el Centro Médico La Raza contra el Hospital General de México. Entonces, cuatro enfrentamientos muy divertidos y pues espero que nos puedan acompañar.
2: Yo creo que desde mañana lo pueden buscar en Caliente o en alguna de estos centros de aplicaciones para que hagan sus apuestas, repito, no tengo sesgos, mi corazón es de Chávez y estoy con ellos. Segundo lugar, a lo mejor el 20, no sé. Pero mañana se juegan la segunda ronda de octavos y los cuartos. Ya veremos los resultados. Millón, ¿cómo ves lo demás? Claro,
3: pues ahorita estamos en el cóctel de bienvenida. Esto siempre es necesario en cualquier congreso, ¿no? Hay gente de todos lados del mundo aquí, Centroamérica, Latinoamérica, España. Y aquí es muy padre, pues, tratar de, eh, obviamente, hablar otras cosas de medicinas, es mucho networking, muchas cosas que sirven para tus residentes, futuros trabajos, entre otras cosas, Bernardo, ¿no? ¿Cómo ves, por ejemplo, qué, qué tipo de gente nos acompaña el día de hoy en el Brindis, de los conocidos que tú tienes? De hecho, tal
4: cual es que pueda relajarse un poco, romper literalmente. Claro. Barreras y fronteras. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí gente que está representando a la sociedad, norteamericana, los que nos están al Islam, al presidente al de, el básico, a a canción, el la de la clase. Tenemos a caballeros que más tienen canciones, vamos a despedir que son de los que nos han hecho un muy, muy, profesor, muy serie de profesores que se suman, que los que están en el Islam, que tienen un nombre y que están en el Islam. Los presidentes y haciendo un ambiente agradable. También de hecho se trata de In the province of Eden, so that means
2: Bien, y también, pues antes de despedirnos, la verdad es que públicamente yo quiero agradecer al doctor Fernando Moguer que aparte de ser mi R+, es mi amigo en la actualidad, él y su familia, pero él ha creído en el proyecto porque, como lo ven, está entre Nefros ahorita. Y eso nos ha proyectado, nos ha dado la oportunidad y les anunciamos que en abril vamos a estar en Argentina con el mismo programa, pero en el Internacional de Nefrología y eso definitivamente es algo que nos
4: ha ayudado. Era fácil de creer, sabíamos la madera que había y, y les agradezco. Y entonces mañana,
2: eh, por hoy vamos a terminar porque ellos tienen que comer, yo no como tortillas si es lo que hay. Pero eh, mañana la transmisión en vivo será de una a una y media. Daremos los pormenores, no se lo pierdan, hay muchas pláticas buenas, ya estaremos un poquito más organizados, les prometo que la grabación será más bonita. La verdad es que hemos disfrutado bastante con esto. Así es. Bueno, un gusto saludarlos
3: y nos vemos mañana amigos.
4: Gracias y hasta mañana. Nos esperamos. Chao. A todos. Nos vemos en Tenefro.